0: 嘿， hey, 除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小方的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。在节目开始前呢，想跟大家先唠唠嗑，因为最近我是辞了职，在全职的创业当中做了一件危险系数很高的事情。那我创业的这个项目呢，就是针对于四到八岁的孩子的一个英语加音乐的启蒙。呃，为什么做这样一个项目呢？其实我在上学的时候，我就感受到了，在国外人们对音乐和艺术的这个素养，确确实实不得不承认的是，要比咱们国内的音乐素养要高一些。所以这也是我做扫盲班的初衷之一。那在我在北京，包括上大学的时候，我是教钢琴来补贴自己的生活嘛，我就发现这些孩子所学琴的方式和十几年前。呃，我学琴的方式是一样的，我觉得其实是非常不对的，因为音乐很多时候在于鉴赏的这个部分。因为我小的时候，这个我是我姥姥姥爷带大的嘛，我姥爷当时是学工程的教授，然后退休了以后没事就天天弄我。<笑>在那样一个信息不发达的时代，他收集了市面上所有的音乐的资料来给我听，所以才培养了我自认为可能要比其他的学琴的孩子好一些的乐感。所以我才觉得，这个音乐的启蒙，让孩子去聆听音乐，是一件非常重要的事情。那为什么要和英语混在一起呢？有两个原因。第一个原因就是因为其实，嗯，大多数人都告诉我中国的家长很功利哈，嗯，因为英语这种启蒙是呃、嗯、每一个家长可能都要会给孩子去启蒙的。那么第二个非常重要的原因，其实就是在孩子初期学习音乐的时候，我们更多的是给他听的音乐具有表达性的一些东西。那如何表达音乐？当然是要用语言去表达音乐的。那既然用中文表达，索性就用英文表达就好了。所以。这个项目的设计理念呢，就是有一部分其实在教孩子英文，用儿歌的形式；那有一部分呢，其实在用这个音乐、古典音乐，把它编成歌曲来复习这些单词。那也包括把一些儿歌的五线谱的版本拿出来，教孩子认识五线谱，唱儿歌。好像是一个比较创新的一个项目哈，由于真的是辞了职，全身心的在做这两件事情，所以其实压力也还蛮大的。那现在是北京时间晚上的十一点半，我刚刚坐在电脑前。查阅资料来打算做新的一期的扫盲班，鉴于大家这么长久以来听我节目以及对我的认可和支持呢，也希望大家可以把我的这个项目告诉身边这个有四到八岁孩子的父母们，你们可以以任何方式联系我，评论或者私信我，我都会看到，我会把我的微信号告诉你。那非常感谢你为我推荐。呃，有需要的家长，那么为了回馈大家呢，在初期呢，我也是设置了。呃，一段时间的免费的试听课程，希望大家可以帮我多多推荐。当然，我也非常非常的欢迎有人来跟我谈合作，无论你是大平台、小平台，呃，幼儿园的老师还是培训中心，我都十分十分的欢迎。我们来一起合作来做这件事情。你没这方面的需要，也没这方面的朋友呢，那就当听一听主播的日常生活啦。今天呢，想跟大家一起来介绍一首作品。你肯定听过这首作品，也肯定不知道它叫什么名字。我敢肯定，它来自于法国作曲家萨蒂的一首裸体舞曲。这名字听起来就很销魂哦。哇哦， wow, 原来是这首音乐呀！你是不是也发出了这样的感叹？那这首音乐的名字就叫做《裸体舞曲》。萨蒂的《裸体舞曲》呢，一共有三首，这首是第一首，是最最有名的一首。那么这三首《裸体舞曲》呢，其实听起来它的开头都差不多，它的整体的感觉也差不多，都是这样。你可能会觉得，呵呵，这还也能叫做裸体舞曲？这明明就是冷淡的感觉嘛，是吧？那么，裸体舞曲呢？原指的是古希腊裸体男子所跳的一种仪式舞蹈，它是源自于古希腊祭祀太阳神的。因为年轻人赤裸着身体在神殿前献上神圣的舞蹈。那么，据作曲家自己说呢，他是读了作家佛罗拜的《萨朗波》，所以产生的这个灵感就写了这样三首音乐。真的是常常出现在影视剧中，因为它的旋律很优美，这个非常的柔和，所以我们常常会在影视剧的各种画面里面看到这首作品。这首作品的乐谱非常非常之简单啊！你看这个乐谱，往往会觉得哟呵，我可能学个两个月也能弹了。但是弹琴往往不在于乐谱简单呀、啊，有可能越简单的乐谱，你越弹不出它其中的味道。据说萨蒂在写这首作品的时候呢，只有23岁。提起萨蒂，大家可能也都不咋认识。萨蒂呢是法国人，他的这个作品呢。据说影响了很多人啊，包括德彪西，包括我们曾经跟大家介绍的那个非常先锋的作曲家约翰凯奇。萨蒂这个人啊，你去听他的这三首裸体舞曲，觉得他可能是一个心平气和、很平静的人，但是错了，你又被他给误导了。萨蒂并不是这样一个人，萨蒂是一个十分十分反叛的人。他有多反叛呢？我们来听一听他曾经写过的一些作品的一些名称，比如《几百年》和《一刹那》。为一只狗而做的害牙疼的猫头鹰冷淡曲，凡人的高贵圆舞曲，恶心的附庸凤雅者的三首优雅圆舞曲，可恶的一撇脱水的胎儿。那么他还写了三首叫做梨形音乐。他为什么要写梨形音乐呢？就是因为德彪西说他的乐曲没有形态。那么梨形在法国人的日常绘画里面呢，梨就代表的是笨、蠢这样一个意思。所以他用梨形音乐来去。这个反驳德彪西，看起来这个萨蒂好像真的是一个标题党哈。那么有人把萨蒂呢归在了简约音乐的这个派类。什么叫简约音乐呢？就是简单呗。嗯、呃，很多人讲说简约音乐其实就是重复，因为只有重复大家才能觉得简单。如果一直变化，当然不能称为简单了。所以萨蒂把这个重复做到了极致，他的这个极致呢，比这个波莱罗，就我们曾经听过的《欧叉叉手听到的音乐。那首波莱罗还要极端，为什么呢？呃，这个萨蒂有一首音乐叫做《烦恼》，一首重复了八百四十遍的钢琴小品。据说曾经有人听完过这首作品啊，据说是萨蒂的极度脑残粉。然后他们在听的时候会觉得，在听到什么二三百遍的时候会出现呃不一样的幻觉。那么，在1963年的纽约的一次演出中呢，这个演奏时间长达18个小时的《烦恼》被10位钢琴家轮流上阵演完了。最后呢，现场就只剩下了6位观众，还有一个打呼噜的记者。《烦恼》在乐谱前面还写了一行字这个主题呢要连续演奏840次，建议演奏者在最最安静的环境中一动不动，稳坐着事先练习。萨蒂除了这个作品的名字写的特别奇怪之外呢，他在标示这个表情术语的时候也特别奇怪。我们一般看的表情术语都是什么，呃，快板呐、啊，这个极板呐、啊。我有次见过一个急头白脸的，我就觉得很搞笑。但是萨蒂呢，他会写娇柔造作的，还会写给某某某。我禁止任何人在谈到作品的时候大声读出这些文字，无论谁斗胆违反了我的指引，都将引起我的愤慨，谁也不能例外。那除此之外呢？他还非常反叛，就是我们听古典音乐的时候都要正襟危坐，不允许说话，不允许照相的。但是萨蒂在他的这个家具音乐首演的时候、呃，要求观众，嗯、呃、说话呀，走起来，不要停啊，你们来吃吃喝喝啊。所以他一直都是在挑战这个古典，在挑战之前浪漫主义时期的很多东西。所以也有人曾经讲，最伟大的音乐家是德彪西和斯拉文斯基，但是萨蒂呢却是独一无二的。虽然他的众多作品里面，我们只知道他的这样一首《裸体舞曲》啊，最最有名的一首，但是他的很多其他的作品听起来也饶有趣味，听起来和这个写《裸体舞曲》的这个人完全不是一个人。我建议大家可以去这个呃某播放平台，点开这个萨蒂，然后点歌单之后有他的这个歌单。大家可以点开歌单去听，每一首都饶有趣味。觉得这个人一定在生活当中，可能就是当时的音乐家里面的逗逼了吧？但其实这个逗逼并不是一点才华都没有，是为了逗逼而去逗逼，是没有才华而去逗逼。很多人在讲说，其实萨蒂可以达到当时写那种浪漫主义时期的作品的这样一个水平，但是他不写，他就是反叛。其实他在巴黎上学的时候，老师也觉得他写音乐好像。没有什么过人之处，然后他就进入步兵团了，在步兵团待了待以后，觉得还是不适合自己，然后他就跑去这个蒙马特，法国的蒙马特。啊。那后来呢，他就跑到一个这个小咖啡厅去给人家当这个钢琴师，还是第二钢琴师，好像还不是第一钢琴师。在这个时候呢，他和很多人建立了这个深厚的友谊，其中呢就包括这个马拉美啊。大家有没有听过马拉美这个名字？马拉美的代表作品叫做《牧神的午后》，就是写一个小神中午吃完饭，然后歪歪跟仙女们就干什么的场景。那么这首音乐呢，被德彪西拿来去写成一部非常有名的管弦乐,乐作品。也是印象派里面比较有代表性的管弦乐作品，大家也可以去听一听。那也是在这个时期呢，萨蒂写出了他的这三首裸体舞曲。萨蒂的一生还是非常奇特的，据说这个作曲家不太喜欢打扫房子，在他临去世的时候，钢琴上落满了灰，窗户因为长久没有打扫房子，开都开不开了。尽管他并没有。像其他作曲家一样那么有名，但是他的作品听起来还确确实实是很有一番别样的情趣，真的建议大家去听一听。那么今天在节目的最后呢，我就不放上我们大家最熟悉的这首《裸体舞曲》了，我先给大家放一首这个萨蒂的另外一首饶有趣味的音乐。这首作品的名字叫做《Jack in the Box》，在盒子中的杰克。好啦，那今天的节目呢就到这里啦。在这里呢，非常感谢大家一直对小萌班和兔小芳的支持，也希望大家不要忘记把我的项目推荐给身边有需要的人呀！啊，对啦，这个项目是线上的一个项目啊，所以不管你在哪里都可以参与。音乐不迷路，就在小萌班，我们下周再见啦，拜拜。